0: Cada dos semanas o cada diez días, Pepe iba a San José con el fin de pagar préstamos, enviar abastecimiento a las fincas y conseguir más dinero para mantener en marcha la lucha. Como aquellos viajes suyos requerían de siete u ocho horas a caballo y dos o tres días de permanencia en la ciudad. También significaban para mí el permanecer sola en la finca, sin alguien que hablara inglés en 50 kilómetros a la redonda. Dos empleadas dormían en la casa, y eso hacía que yo no tuviera miedo. Pero mi español, por aquella época, era tan rudimentario que difícilmente podía comunicar algo más que expresiones como «¡Qué bonito día!» o «¡Por favor, tráigame más café!». Aunque lo leía con fluidez, a la hora de hablarlo me estorbaba mi timidez, y mi propia sensación general de insuficiencia. La dificultad se me hacía cada vez mayor por estar casada con un hombre brillante que hablaba un inglés gramaticalmente correcto y cuyo vocabulario era, en casi todas las áreas, rico y variado. Solamente en aspectos de la intimidad doméstica se mostraba inseguro. ¿Cómo le decís a esa camisa que usás debajo del vestido? me preguntó una vez. Esta no es una camisa, es un slip. También existe el verbo to sleep, ¿no es cierto? Sí, pero este es un sustantivo. O puedes decir petit coat. ¿Y cómo sabes cuál nombre se debe usar? Mm, petit coat es usualmente más largo y más lleno. ¿Lleno? ¿Lleno de qué? Me parecía que en los tres meses que llevábamos casados habíamos tenido docenas de confusas conversaciones lingüísticas como aquella. Pepe podía discutir sobre Spinoza o sobre la leyenda, las leyes de la termodinámica, pero no podía hacer la diferencia entre zapatillas de dormir, zapatillas de danza o zapatillas de ballet y desde el punto de vista intelectual difícilmente deseaba poder distinguirlas. Más tarde me di cuenta de que mientras permanecía en San José, además de participar en reuniones de negocios, se involucraba cada vez más en la política, aunque todavía de una manera marginal. Después de las horas de oficina, Solía cenar o hablar por teléfono con un creciente círculo de amigos y parientes. El empeoramiento de la situación política absorbía más y más su atención y lo mismo le ocurría a un amplio número de personas. Se sentía indignado por la corrupción reinante en las dependencias del gobierno, donde nadie hacía nada a menos que fuera solicitado por un amigo del gobierno o se ofreciera un soborno. Todos los servicios se sumergían gradualmente en la negligencia calles y carreteras se, to se tornaban intransitables, hospitales y clínicas trabajaban menos horas y la única universidad del país comenzó a reducir sus cursos. En un país tan pequeño como Costa Rica, la corrupción de los funcionarios del gobierno no se puede ocultar. El gobierno no era algo a 2.000 millas en Washington, se encontraba ahí nomás, al otro lado del parque. El ministro de Obras Públicas probablemente fue a la escuela con usted. El presidente de la Corte Suprema de Justicia fue su compañero de clase en la Escuela de Derecho. Si uno de ellos, o cualquier otro funcionario, se pasa de pronto a vivir en una casa palaciega, o aparece un día de tantos conduciendo un brillante cadelac negro, o comienza a dar lujosas fiestas con su mujer vestida con trajes importados de Francia, hmm, ya usted lo sabe todo. Al igual que muchos otros, Pepe se encolarizaba más conforme se enteraba de lo que ocurría en todo el país. Como ocurre usualmente con la nueva administración, el gobierno del presidente Calderón Guardia se inició y medio dio un caluroso resplandor de esperanza. Médico muy querido, era visto como un hombre compasivo y bondadoso a quien podían recurrir las personas cuando se enfrentaban a problemas que ellos no podían resolver por sí mismas. Podía sacar de la cárcel a un padre de familia, conseguirle trabajo a un esposo, proporcionar casa a los desposeídos, llevar a un niño hasta el hospital para someterle a una operación, y al comienzo de su administración hacía todo esto, pues en tanto los problemas se presentaran en escala individual, él podía ofrecer algunas soluciones. Pero muy pronto se tuvo que enfrentar a dificultades demasiado grandes. Aunque probablemente habría querido resolver los problemas de todo el mundo, finalmente se percató de que estos eran demasiado complejos como para resolverlos mediante su enfoque limitado y que era necesario establecer programas sociales en escala nacional. De manera un tanto nebulosa había adquirido conciencia de que debía aprobarse una legislación social que protegiera a los trabajadores. Esto necesitaban como mínimo leyes sobre salarios y sobre la jornada, compensaciones por desempleo y seguro de salud. En otras palabras, era indispensable crear un sistema de seguridad social. Además, se necesitaban más escuelas y esto significaba que había que formar más maestros. Cada vez era más evidente la necesidad de una red de caminos rurales. Las demandas eran crecientes y para satisfacerlas era necesario ganarse el apoyo del Congreso y de los grandes segmentos de la población. Como Calderón provenía de la élite acaudalada, en los meses iniciales de su administración recibió considerable apoyo de los ricos y de los terratenientes. Había ido a habían ido a la escuela con él y en muchos casos habían sido tratados profesionalmente por él, de modo que sus relaciones eran estrechas y personales. Pero conforme pasaban los meses y su administración se estabilizaba, muchos de sus programas sociales, con su protección a los trabajadores, empezaron a golpear los privilegios de los acaudalados y el encanto inicial comenzó a desvanecerse. Cada día más empleaban contra el antiguo grito de «es un traidor de su clase». Tal vez era más que un traidor, un político que sabía hacer números. Aunque entendía poco sobre la administración pública o sobre cómo organizar un gobierno, había llegado a la conclusión de que había más pobres que ricos, y por lo tanto el mayor apoyo político se podía encontrar entre los obreros y los campesinos pero aquello significaba que debían ser conquistados con nuevos programas sociales que vendrían a erosionar aún más los privilegios de los acaudalados, quienes se volvían cada vez más contra él. Conforme aquel proceso continuaba, Calderón comenzó en la búsqueda de nuevos aliados y encontró dos realmente imprevistos. Como me lo había dicho con anterioridad, Tío Vinel, el líder y fundador del Partido Comunista de Costa Rica, era un hombre extraordinario, llamado Manuel Mora. Era un firme ideólogo y un verdadero creyente, pero también era un político práctico. Habiéndose dado cuenta de que Calderón necesitaba apoyo, le ofreció el de su partido a cambio de una legislación social que protegiera a la clase trabajadora. Pese a que su partido no era muy grande, estaba bien organizado y era capaz de llamar la atención porque sus líderes habían aprendido algo sobre la manipulación de la opinión pública. Calderón aceptó la oferta de ayuda de Manuel Mora y los dos hombres se convirtieron en colaboradores. El tercer miembro de aquel extraño triunvirato era el arzobispo de San José. Hombre inteligentísimo, de origen campesino, Monseñor Víctor Sanabria había hecho carrera eclesiástica y había sido nombrado arzobispo poco antes de que Calderón se convirtiera en presidente. Tal vez a causa de su origen comprendían las necesidades de los campesinos que integraban la mitad de la población de Costa Rica y estaba dispuesto a ayudarlos en algo más que la salvación de sus almas. Tan pronto como se dio cuenta del predicamento en que se encontraba Calderón y escuchó sus promesas en torno a los programas sociales, estuvo de acuerdo en unirse a Mora en lo que ambos esperaban que sería un esfuerzo nacional por la reforma económica. Una de las más famosas fotografías aparecidas durante la administración de Calderón fue publicada por aquella época. Mostraba a tres hombres sentados en un jeep. Eran el arzobispo Sanabria, cabeza de la Iglesia Católica, Manuel Mora, cabeza del Partido Comunista, y Calderón Guardia, cabeza del gobierno costarricense, quienes se dirigían, sonrientes y felices, a inspeccionar un proyecto gubernamental que ellos apoyaban. La fotografía provocó sensación. La imagen del arzobispo sentado al lado del líder comunista, a quien la mayoría de los costarricenses consideraban el anticristo, constituyó para el para la recalcitrante mayoría católica algo así como una traición de la fe. Pepe solía regresar de sus viajes a San José poseído de una rabia que aumentaba conforme pasaban los meses, no objetaba las políticas que protegían a la clase trabajadora o le ofrecía el tan necesitado apoyo económico. Lo que sí se había convertido para él en casi una ofensa personal era la idea de que los amigos del presidente y sus secuaces se estaban enriqueciendo con los contratos gubernamentales de que los fondos públicos iban a parar a los bolsillos privados, mientras que el país necesitaba muchas escuelas, carreteras y unidades sanitarias, y de que hombres incompetentes y corruptos eran nombrados en puestos importantes. Y estaba determinado a hacer algo al respecto. Discutíamos lo que debía hacerse. La televisión se hallaba a muchos años de distancia, por lo que él tenía que recurrir a otros medios de comunicación. Pensaba escribir una serie de artículos en la prensa, o convocar a numerosos actos públicos en los que se pudieran discutir los problemas o, si no eso, llamar a una sola maratónica nacional en la que hablarían él y uno o varios de los más importantes eruditos de la política Cada opción tiene sus ventajas y sus desventajas, decía Espero no estar tan enojado como para que eso no me haga hablar con incoherencia cuando tenga que decir algo La incoherencia no era exactamente la característica con la cual se le pudiera asociar pero yo me daba cuenta de que la cólera podía torcer el comportamiento de cualquier persona, de modo que aquella cautela con respecto a él mismo no era tan descabellada. Pero en todos los años que vivimos juntos, nunca lo vi expresar cólera a menos que fuera con un propósito. La utilizaba únicamente para presionar a las personas para que hicieran lo que él quería, más que para dar salida a sus propios sentimientos. Nadie va a hacer nada, nada, agregaba. Por lo menos, nada tan dramático que lance al pueblo a la acción. ¿Y qué hay de un discurso por la radio? Interrogué. Cada bar, cada pulpería en el país tiene una radio. Llegarás a más gente que por cualquier otro medio. Hmm. Le gustó la idea y comenzamos a discutir lo que habría que decir. Él quería hacer un análisis razonado de algunos de los problemas del país. Yo lo impulsaba a ser breve y e a introducir algunos rasgos de dramatismo para mantener la atención del público. Aunque me escuchaba, yo podía sentir que no lo tentaba con la posibilidad de incurrir en alguna pirotecnia verbal. Parecía preferir un tono reposado, que lo hiciera sonar responsable y racional, y convenciera a la gente de que la situación era lo suficientemente seria como para que siempre, dentro del marco legal del país, algún tipo de acción fuera indispensable. Los meses pasaron. De vez en cuando trabajaba en su discurso que se había convertido en una especie de broma entre nosotros, su obra magna pospuesta para ser pronunciada un día, en un mítico y remoto futuro. Mientras tanto, continuaba mi aprendizaje del español. Trataba de memorizar palabras mientras observaba a mi alrededor en la habitación o caminaba por los senderos abiertos en medio de la plantación de cabulla pero en el campo mis intentos por aprender a hablar correctamente se veían obstaculizados por el hecho de que nadie se atrevía a corregirme. Los mismos trabajadores apenas si poseían un vacilante dominio de la gramática española y aún si hubieran sido enciclopédicos, para ellos era indispensable la idea de decir a la esposa del patrón que se había equivocado. Cierta vez le pregunta a la empleada si la palabra casa era femenina o masculina. Me miró por un momento en estado de estupefacción y luego me respondió prudentemente, Como usted quiera señora. Al aprender un idioma, el imprudente resulta atrapa, atrapado con frecuencia por palabras que suenan igual en dos lenguas y sin embargo tienen significados totalmente diferentes. En la casa de mi cuñada tuve la ocurrencia de decir en una sala llena de gente que me sentía embarazada por mi mal español. Ante la confusión de la mayoría, quienes hablaban inglés, me explicaron que tal como yo lo había dicho, por mi mal español, había dejado la impresión de que estaba encinta. Embarazada significaba en español corriente una forma muy especial de decir embarrassment. Habíamos vivido nueve meses en la lucha, cuando sobrevino un cambio importante en nuestras condiciones de trabajo. Después de años de presiones, peticiones, ruegos y amenazas, los propietarios de los alrededores de la lucha habían convencido a la compañía de teléfonos que les instalara un sistema telefónico. Eso significaba que todas las fincas propiedad de nuestra empresa podrían comunicarse entre ellas. Adicionalmente, los cuatro almacenes rurales podían mantenerse en contacto permanente, no solo entre ellos, sino también con los distribuidores de San José, de manera que el envío de cuerdas podía coordinarse con el ritmo de las ventas. Finalmente, las casas de los Tres Figueres. Pepe, su hermano Antonio y su padre Don Mariano podían comunicarse, aunque esto se dejó de último. De desde la perspectiva del actual mundo computarizado resulta difícil imaginar los problemas de trabajar en el completo aislamiento. Durante la estación lluviosa la única manera de comunicar una localidad con otra consistía en enviar un jinete a que hiciera el viaje de dos horas y medio del barro hasta la agencia telegráfica más cercana. Desde ahí, despachaba unas pocas líneas que llegaban usualmente con un retraso de varias horas. Y en el mejor de los casos, arribaban garrapateadas o en el peor, incomprensibles. De manera que contar con teléfono y su teórica capacidad de comunicación instantánea parecía más bien un milagro, pese a que muchas veces los contactos eran inciertos, porque el operador no se encontraba en su puesto o porque el viento había derribado una parte del tendido. Una tarde... Durante uno de los viajes de Pepe a la ciudad, me encontraba leyendo frente a la chimenea, y de pronto sonó el teléfono. Era tío Vinel. Como siempre, sin perder el control, su voz se deformaba y se desvanecía en la línea, ahora más fuerte, ahora más débil, aunque de alguna manera me producía la sensación de que se trataba de algo importante. Debe haber un error, dije. La línea está tan mal que no puedo ir. ¿Cómo dices? Mi tío lo intentó de nuevo pero su voz se debilitó demasiado en el medio de su frase. Habla más fuerte, rugí frente al teléfono. ¿Creo haberte oído decir que Pepe fue encarcelado? Así es, hizo un discurso, la radio, la policía. Estática y ruidos extraños, chillidos y un lamento quejumbroso nos interrumpieron. Luego vino la última parte de sus palabras. Vente para la ciudad enseguida. Él pregunta por ti. Un chasquido y el teléfono quedó en silencio. ¿En la cárcel? Ridículo. Sabía que había entendido mal, gente como nosotros no va a la cárcel, gente como nosotros habla con el juez, o deposita una fianza, o pone a los abogados a arreglar las cosas. Era una locura pensar que mi esposo pudiera estar en la cárcel, me sentía ultrajada ante la posibilidad de que Tio le estuviera tratando de asustarme, pero entonces comencé a recordar las historias que había venido escuchando a lo largo de varios meses. Sobre la creciente represión de un gobierno que parecía estar perdiendo el autocontrol. Personas encarceladas porque discrepaban con políticas que consideraban injustas. Periódicos amenazados con el cierre. Radioemisoras advertidas de que no debían ser demasiado críticas. Sabía que estaba permitiendo que mi imaginación se desbocara. Pero conforme avanzaba la tarde, se acrecentaba mi miedo y mi agitación. Finalmente... Incapaz de continuar inactiva, bajé hasta la oficina de la finca para preguntar si no había algún camión listo para salir hacia la ciudad. O un auto que me pudiera llevar, por lo menos, al lugar donde, a unos 5 kilómetros, el camino se encontraba con la carretera principal. Una vez en el portón de salida, podría parar un camión de carga o al menos uno de los desartalados autobuses que discurrían ruidosamente entre San José y la frontera con Panamá. Desde aquella salida, se encontraban a una hora de viaje la capital y la casa de mi tío, donde podría tener noticias de Pepe. Estaban cargando con rollos de soga un camión que saldría rumbo al almacén de San José. Me acerqué lentamente, con la esperanza de poder comunicarme con el chofer, pues si me ponía nerviosa, asustada o preocupada, mi cerebro dejaría de funcionar en lo que se refiere al dominio del español, y no podría entender nada. —Buenas tardes —dije pues en español no importa cuán presionado o apurado se encuentre uno. La cortesía exige que se salude siempre con amabilidad. Buenas tardes, señora, dijo el chofer. ¿Hay un camión para San José? De lo que respondió, tuve la esperanza de que significara algo así como que el camión estaría listo en una hora, pero que no podíamos estar seguros. Sin embargo, después de muchos malabarismos verbales, Caí en la cuenta de que el chofer se detendría a recogerme y que yo podría estar en la ciudad antes de que finalizara el día. De vuelta en la casa, separé los leños de la chimenea para que el fuero se apagara solo, puse algunas cosas dentro de un bolso para mi estadía en la ciudad y pedí que me sirvieran café, algo que Pepe siempre hacía antes de salir hacia alguna parte. Yo había aprendido que el café siempre estaba listo, día y noche, encima del fogón de leña. La empleada aparecía con las pequeñas tazas colocadas encima de una bandeja volada de metal y una servilleta inmaculada debajo de cada platillo. El café negro ya servido y algunas veces ya azucarado. Y nosotros servíamos algunos tragos antes de hacer casi cualquier cosa. Mientras removía mi café frente al fuego moribundo, me sentí invadida por oleajes de pánico. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué aquella aterrorizante afirmación de mi tío sobre la policía y el encarcelamiento de Pepe? No poder entender claramente hacia que todo esto fuera más espantoso, especialmente cuando recordaba haber leído acerca de personas que desaparecían detrás de paredes impenetrables y no volvían a salir de ahí. Desde luego, Costa Rica se vanagloriaba por no hacer nunca eso con sus ciudadanos, o mejor dicho, Anteriormente se vanagloriaba de ser un país latinoamericano en el, que, en el que el respeto por los derechos humanos era un ejemplo para el resto del continente. ¿Pero ahora? La bocina del camión interrumpió mis pensamientos. Me despedí de las empleadas, tomé mi bolso y cerré la puerta principal. No había manera de prever que no volvería antes de dos años.